0: Då får jag väl säga välkomna hit till eh, ännu ett bibelstudie. Vi är ju inne och studerar Titus brev, eller brevet till Titus. Eh, och det är tredje gången och vi är inne på kapitel tre. Det är eh, det är väldigt spännande, måste jag säga. Ja, eh, det ger väldigt mycket för, för mig det här. Att få, få samla samlas här och få läsa bibeln tillsammans och få vända och vrida på olika saker och... Även att sitta kvar efter och ha diskussionsfrågor Där man faktiskt sitter och får höra vad andra tycker och tänker Och man har uppfattat hur den ändå har talat Och, och väglet också genom olika saker Så att jag har verkligen sett fram emot att få, få ta sista delen i kapitel 3 Men jag tänkte först, vilka är det som, som har missat då? Del 1 eller del två ja, det... ja, men jag har varit med, det är lite blandat så här ja vi är en liten kort bakgrund bara då. Eh, som sagt, författare till, till detta brevet är alltså Paulus. Eh, man tror att det skrevs eh, ungefär 63-64 någonstans. Eh, förmodligen från Makedonien. Eh, man tror att det skrevs samtidigt som första Timoteusbrevet då. Eh, <kör> Paulus då hade alltså varit fängslad i Rom innan. Eh, ja, först var han på Kreta, på vägen till Rom, satt fängsla där. Och sen på vägen österut sen så stannade han till på Kreta igen för att upprätta vissa saker på ön bland församlingarna. Och då lämnade han kvar Titus som skulle insätta äldste bland annat, hade vissa uppdrag som han skulle få ordning på där medan Paulus själv reste vidare. Och Titus då, han var en av Paulus medarbetare. Paulus nämnde honom själv som ett av hans äkta barn i tron. Och förmodligen så tror man då att Titus har blivit frälst genom Paulus arbete. Därför jag nämner jag honom som ett äkta barn. Man kan läsa Titus: En hängiven och en ivrig lärjunge till Jesus. Och en annan bakgrund är att på Kreta då så verkar det finnas många församlingar. I en av verserna så står det insätta äldste i varje stad. Förmodligen så fanns det alltså församlingar i ganska många runt om på Kreta i de olika städerna. När dessa har bildats så vet man inte säkert, men kanske från de kretenser som hörde evangeliet första pingstaden. Ni vet att det var med folk från Kreta då som, eh, som var med när anden föll första pingstaden. Kanske tog de evangeliet till Kreta. Eh, sen tror man att Paulus också har varit där då och varit med och grundat församlingar kanske. Eh, Titus uppdrag var då att insätta äldste då förhållandena var lösa och oorganiserade i församlingarna. Vad man kan förstå när man läser brevet till Titus är att... Eh, det verkar inte riktigt vara uppstyrt och så organiserat utan det verkar vara en del problem både med villolärare, en del problem med hur det styrs, och hur folk beter sig på olika sätt. Så anledningen till att Paulus har skrivit brevet då är delvis för att ge instruktioner om hur han skulle insätta de äldste vilka kvalifikationer han skulle ha på församlingsledare. Vilket genom förra gången var som. Här var Simon som undervisar om de olika förmaningar till olika grupper i församlingen. vilket även även igenom att, att det är Guds nåd som har uppenbarats, alltså Guds kraft som har uppenbarats till, till fränsning för alla människor. Och att genom den nåden, den kraften så kan vi också alltså vi får hjälp av den heliga ande att kunna leva värdigt Guds evangelium. Att det är inte är vår egen kraft att klarar oss stå emot allting eller leva rättfärdigt utan det är kraft av den heliga ande som vi kan leva det liv som Gud har kallat oss till. Och det var mycket annat som vi också gick igenom där. Men så kommer vi in då till kapitel 3. Och det är lite fascinerande att få läsa om vad faktiskt Paulus skrev till den tiden, alltså till församlingen. Alla till Paulus här då som olika uppdragarna skulle göra. Och vi, vi kommer göra så att vi läser igenom vers för vers här. Men om vi börjar med vers 1 och 2 så står det så här i kapitel 3 att att påminna om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare. Och vara beredd att göra allt som är gott, att inte förolämpa någon, utan hålla fred och vara tillmötesgående och visa en vänlighet mot alla människor. Det var ganska spännande förmaningar han ger till dem här. De ska påminna om att underordna sig och lyda myndigheter och makthavare. Kanske var det så att det var lite oroligt i församlingen, att man gick sin egen väg. Att man tyckte att vi är kristna så vi behöver inte lyda vad myndigheterna säger. Vi sköter vårt eget. Men Paulus säger ganska strikt till de här att ni ska. Ni måste underordna vad myndigheterna säger. Ni måste liksom lyda vad makthavarna säger. Det finns på andra ställen. Vi ska läsa det också. i Bara tittar man tillbaka i kapitlet innan här. Så står det i vers två, eller kapitel 2, vers 14. Så skriver han att Jesus då har offrat sig själv för oss. För att friköpa oss från all. Laglöshet. Alltså Jesus kom för att friköpa oss från laglösheten, från anarkin. Han ville att det skulle vara ordning och reda. Du vet, frihet är ju inte när det inte finns några regler. Frihet är när det finns en ordning och reda på saker och ting. Det är sann frihet. Så vad Jesus kom, det var faktiskt att friköpa oss från laglöshet. In till ett liv ordnat i former. Där det var ordning och reda. Och vi kan läsa hur han skriver till romarna. Vi kan slå upp romabrevet kapitel 13. Jag vet att Bibeln säger att summan av Guds ord är sanning. Och det är gott att inte kunna rycka ut vissa saker bara utan att kunna se sammanhang efter sammanhang vad faktiskt Bibeln undervisar i helheten. Och i romabrevet kapitel 13 och från vers 1 och framåt så... Så står det så här att varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. För det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Till det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Om du vill slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du <coughs> det onda ska du frukta, till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Det är styrande Guds tjänare ständigt verksamma för just denna uppgift. Följer era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni skyldiga skatt. Tull åt den ni skyldiga tull. Vödnad åt den som får vördnad, som bör få vödnad. Och heder åt den som bör få heder. Det är ganska vassa ord Paulus skriver här. Hur vi ska underordna oss varje myndighet och, och auktoritet. Han säger att det finns ingen överhet som inte är insatt av Gud. Och kan man tycka? Ja, men det här blir ju helt, helt fel här jag tror det är så. Alltså myndigheterna är insatta inte för att straffa de som gör det goda. Utan för de som gör det onda. Eller hur? De är insatta för att kunna skipa rätt. Så att det blir ordning och reda. Och vi ska lyda myndigheten så länge det inte går emot Guds ord. Det är ju viktigt att tillägga här. Där har man ju Daniel till exempel i Gamla testamentet som ett väldigt tydligt exempel. Helt plötsligt så... Så den, sorten, den tidens regering ihop med kungen instiftade en lag. Att vem som än under 30 dagar, att den som inte tillbad kungen då, skulle kastas i lejongropen. Ni känner till det här tror jag. Och trots detta förbudet så visste Daniel om att om jag, om jag tillber någon annan än kungen så kommer jag bli kastad i lejongropen. Men trots det så står det att han gick upp till sitt rum med fönstren öppna. Och ba till sin Gud tre gånger per dag. Så jag menar, så, så, länge, så länge det inte går emot Guds ord så du har kallat att faktiskt lyda auktoriteter och myndigheter. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi som kristna är föredömen där. Och det är väl det egentligen Paulus försöker säga till Titus också. Se till att människorna som är i församlingen, att de är föredömen i samhället. Se till att de inte är någon egen liten flummig organisation. Se till att när människor ser dem så ser de hur vänliga de är. De ser att de lyder, de ser att de är goda medborgare. Det tror jag är vad, vad Paulus vill säga till Titus här. Och jag har funderat på det som står här också några gånger. Att, eh, där det står att hur de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda. Utan hos dem som gör det onda. Och ja, man hör ju ibland hur, hur folk kan vara irriterade på till exempel poliser. Att de ska, ska de ställa sig där och skjuta de som kör för fort med laserkameran. Och så tycker man att de är ju helt dumma. va. Mm. Men det är ju, de inger ju fruktan hos de som gör det som är fel. Kör man rätt hastighet så är det ju inga problem. Mm. Men om man kör för fort, ja men då får man ett problem. Mm. Och de är ju till faktiskt för att se till att vi sköter oss. Mm. Och vi är ju inte kallade att vara de som då talar illa om polisen. För det är en myndighet som står över oss. Vi är ju inte de som är kallade att hålla att illa om dem som till exempel tar en skatt eller vad den är. Varför? Det är för att de ser till att göra det som är gott. Men om vi inte lyder, ja men då kommer vi att frukta dem. Eller du? Kör vi hela tiden för fort, ja men då är vi ju ständigt lite också rädda för att de ska stå där någonstans och Något buskage dyker de upp och så ser man den där strålen och så åker man dit va. Har inte hänt då ifall ni... Ni såg lite så tveksamma ut där ja. Inte än. Exempel som vi känner Nej, just det. Jag ska ta egna exempel. Men jag har varit med då, så kan jag säga. Det är inte så kul. När han är boten på 4000 kommer och kökvårdet rycker. Men som sagt, när man gör det som är rätt så behöver man ju inte frukta det där. Vi kan läsa också bara i första Petrus kapitel 2. Och vers 13-15. till Nu är det Petrus som har skrivit här att Underordna i varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högsta härskare. Eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda. Och hedra dem som gör det goda. Till det Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och onda okunniga människor. Alltså underordna varje myndighet för Herrens skull. Det är på gällande den som högsta härskare eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är därför vi har auktoriteter och makthavare och myndigheter. För att de som faktiskt ska hedra dem som gör det goda och straffa dem som gör det onda. Då. Så fortsätter de säga till det Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på de som är oförståndiga och okunniga människor. Så jag menar när vi för ett gott levande och är föredömen i att lyda och människor ser upp till oss. Så kommer de också tala om gott om oss och våran Gud. Och jag tror det är dit Paulus vill komma här. Att vi ska vara föredömen. Att när människor ser på, ja men titta det är ju folket, det är ju de som älskar Jesus. De, de, de lyder ju alltid. De är alltid föredömen. Och människor har ingenting ont att säga om oss. Det är för att vi lever representativa liv. Ganska fint ord där, Samma så <går> eh, Vi fortsätter att läsa i Titus kapitel 3 här. Från vers 3. <går> så står det så här att, vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i onskje och avund. Ja, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, ja då frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. När han börjar här så säger han att vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondske och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Troligt positivt levnadssätt. <går> Inte alls. Det var så de levde en gång, säger han, innan de mötte Jesus. Innan de mötte honom så var de vilsegångna. Man var slavad under massa grejer, man sleds hit och dit. Det var saker som begär, det var lustar. Det var hela tiden saker som, som liksom tog deras tid och det var splittringar. Eh, och man bara kände att ja, men, vi lever i ondska och avund. Men plötsligt, när Guds få godhet och kärlek till människorna uppenbarades så frälste han oss. Och jag har reflekterat flera gånger över att vilken skillnad det är på livet innan man möter Jesus och livet efter det. Att det kan inte fortsätta likadant. Jag tror att när man möter Jesus så händer det någonting. Det går inte om ja, en livet har sett fantastiskt att möter man Jesus och fortsätter likadant. Nej, när man möter Jesus så blir det en förvandling. Ni vet själva att man blir född på nytt. Plötsligt så blir man en ny andlig skapelse i Kristus Jesus. Och jag tror att det där är någonting vi alltså bland behöver återöa på nytt. Alltså på nytt födelsen. Att det händer någonting i människas liv när man tar emot Jesus. Man blir en ny andlig skapelse. Eh. Och det är därför också som dopet har en sån stark betydelse. Därför att en människa blir frälst, född på nytt. Så har man något gammalt som man behöver begrava. Och oavsett om man inte har levt ett liv som, <skratt> som det kanske står om här. Om man har levt rövare och gjort en massa grejer. Så har man fortfarande synd. Och har levt ett gammalt liv. Och jag tror att när man inser det där att vi är så beroende av Guds nåd. Det är först då man inser också att okej, okay, ja, i mig själv så, så kommer jag aldrig någonsin kunna lyckas. Hur mycket jag än försöker så kommer jag aldrig kunna bli frälst på min egen hand. Jag kan inte ens hitta Gud på egen hand. Eller hur? Det är han som hittar oss. Och så får vi ta emot hans evangelium. Och som Bibeln säger, han frälst oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort. Utan på grund av sin barmhärtighet. Och det nästa vi skulle slå upp. I fesebrevet här. Kapitel 2 och. Vers 8. Kapitel 2. I fesebrevet kapitel 2 och vers 8. Där det är också bara förklara så tydligt vad. Hur evangeliet fungerar. Det står att om av nåden är ni frälsta. Genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. av vet ni. Till guds nåd. Eller till, till, nåd, till av nåden är ni frälsta. Genom tron inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det är då man inser vilket evangelium vi har. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till Guds nåd. Är det. Eh. Och så står det här då. I, vi går tillbaka till Titus. Eh. Så, så på grund av vad här till säger, just det, Genom ett bad till nyfödelse. Ja, nu kan man säkert tolka detta på olika sätt. Jag tror ju att det är genom dopet. Eh. Först genom tro så tar vi emot hans nåd. Och sen genom ett bad till ny genom dopet och förnyelse i den heliga ande. Som han rikligt utgött över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Varför gjorde han det? Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd. Och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Helt fantastiskt att, att genom Jesus Kristus så blir vi rättfärdiga. Vi som var helt förlorade, vilsegångna. Vi som var på väg att liksom, ja, men gå mot helvetet. Genom sin nåd och sin barmhärtighet så frälstar han oss. Och genom dopet fick vi begrava det gamla och så bara utgöt han den heliga ande över oss. Så att vi kunde bli rättfärdiga och stå tillsammans med Jesus. Och just den rättfärdiga man kan vända på det och säga färdiga i rätten. Att det är det det står för. Och det kan man ju i kort sagt säga. Att vi är färdiga i rätten. Jesus Kristus kom och, och tog ut oss härifrån. Det är inte så att vi är rättfärdiga då utan, utan <här> 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 rättfärdiga. Det är svårt med väckkötska ibland, vet ni, när man. <här> man måste läsa som det står. <här> ja. <här> <här> Kul. Men just rättfärdiga genom hans nåd. Och som vårt hopp är då, bli arvinga till det eviga livet. Och jag tänker, vilken förvandling här. Att från att man inte känner Jesus till att plötsligt möta honom, livet blir helt annorlunda. Bara på grund av Guds godhet, hans nåd som uppenbaras. Och så uttrycker han riktigt här då, av sin godhet och sin, sin heliga ande över oss. Men just där så, så hakar jag upp mig på just livet innan och efter vi mött Jesus. Det händer någonting där. Men vi ska läsa vidare här. ifrån vers 8. Då Paulus skriver att detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det. Så att det som tror på Gud vindlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Eh... Helt plötsligt så, så, så vänder han och säger att, ni, ni är inte, det säger han innan, ni är inte frälsta på grund av gärningarna. Men när ni har blivit frälsta så ska ni göra goda gärningar. Eller hur? Detta är ett ord att lita på och jag vill att de med kraft inskärper det så att de som tror på Gud vinlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Ibland så, så hakar vi upp det där och tror att om vi bara är så sådär fina och, och gör goda geningar hela tiden så, så, så är vi väl bra kristna. Och det kan ju säkert stämma så där, Men frälsningen handlar ju inte någonting om det. Bara på grund av nåd. Men när vi har blivit frälsta så ska vi vinnlägga oss om att göra goda geningar. Den uppmuntra oss om att, om att skärpa oss. Och med tydlighet faktiskt göra det så, så att vi liksom inte blir utan frukt fortsätter att säga sen. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Det är väl härligt, gott och nyttigt att göra goda gärningar. Det är bra för oss, vet ni. Att vara goda, det är bra för oss att vara härliga föredömen. Det är bra för oss att hjälpa andra människor. Det är bra för oss att hela tiden göra goda gärningar. Och det är något som Guds ord säger, ibland så separerar vi det där och tycker att när man delar in eller fragmenterar saker, men just att det där hör ihop. Att göra goda gärningar, att vara frälst, att man inte behöver liksom dela upp det. Utan det är en del av det kristna livet. Jag har skrivit där, goda gärningar frälsar oss inte, men blir ett resultat av att vi har mött Jesus. Jag tror att det kommer per automatik. Jag brukar säga att jag, jag blir inte frälst av att göra goda gärningar, men på grund av att jag är frälst så gör jag goda gärningar. Och det är ganska bra att ha med sig att Eh, har man mött Jesus och fått sitt liv förvandlat av honom, ja men då blir det faktiskt en frukt i mitt liv att jag kommer hjälpa andra människor att jag ständigt vinlägger om att göra goda gärningar eh, jag tror ni känner till eh, den berättelsen i Matteus är det väl, när eh, den, den det är en, en, en herre som har tjänare eh, som är skyldig honom ganska mycket pengar, det är två stycken känner ni till den berättelsen ja det är en så stor summa det ena så att man, när man sätter sig och räkna på det inser man att så mycket som han är skyldig i sin herre kommer han aldrig någonsin kunna betala tillbaka. Hur mycket han än försöker. Alltså en evig skuld. Eh, och plötsligt så möter han hans herre titta tittar och så säger han att jag kommer sätta dig i fängelse tills jag har tillbaka mina krona. Men herren ber om nåd. Och säger att men låt mig slippa undan.
1: Eh,
0: men, och, 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 och hans herre tittar på honom och får nåd med honom står det. Och efterskänker hela skulden. Och han går fri därifrån. Och så när han går ut så, så träffar han en av sina vänner som är skyldig honom en ganska liten summa pengar i, det, i jämförelse. Eh, och så säger han till honom att du betalar vad du är skyldig i mig. Men den mannen säger att nej, alltså, jag, jag har inte det. Ha nåd med mig säger han också. Men mannen som har fått allt efterskänkt tittar på honom och säger nej. Jag sätter dig i fängelse tills du betalar tillbaka varenda krona. Och när den här herren kommer tillbaka och får höra vad som har hänt. Så kallar han tillbaka kärnen och säger att du efterskänkte inte jag hela skulden till dig. Ja, det gjorde du. Borde inte då också du ha förbarmat dig och förlåtit din bror, som bara hade en liten skuld till dig? Och så tittar han på honom och så säger att jag kommer sätta dig i fängelse tills du har betalt tillbaka varenda krona för din skuld är tillbaka. Och så säger han att om inte ni förlåter människorna deras synder så kommer heller inte ni att bli förlåten era synder av min himmelske far. Och jag tror lite dit vi kommer också att när vi inser, du och jag, att vi har fått möta Jesus och fått sådan nåd in i våra liv. Så blir det per automatik en frukt av att vi kommer förlåta andra och göra gott mot människor. Att det är ingenting man måste kanske kämpa med. Jag tror det kommer som en frukt när man lever nära Jesus. Yes, men vi går vidare till vers 9. Det här är ganska kul. Men undvik dåraktiga disbyterna. Och frågor om släktregister och skiv och stridigheter om lagen. Sådana är skadliga och helt meningslösa. Förmodligen fanns det i församlingen människor som, som gillade att studera i släktregister och försöka hitta fel. Man hade dispyter om, eh, om alla möjliga, möjliga saker, stridigheter om lagen, eh, vad som var rätt, vad som var fel. Man försökte säkert hitta små kryphål här och där. Och så säger han att, men undvik allt det där. De där disputen och de där diskussionerna håller på med de är skadliga och de är helt meningslösa. Jag tror det är en uppmaning till oss i församlingen idag också. Vad är det du och jag håller på med egentligen som faktiskt är ganska meningslösa saker? Vad Paulus säger är egentligen var fokuserad på rätt saker. Ha fokus på att vinna människor. Ha fokus på det som är det centrala evangeliet. Jag håller inte på med alla bisaker och försöka att, att liksom gräva ner i små detaljer. Vad, vad är, vad är liksom helheten, Jo, men att evangelium har gått ut. Att människor kan bli frälsta. Att göra goda gärningar. Och jag tror att det är en jätteskarp uppmaning till oss för vi håller på, bland i, i våra församlingar men i våran hela kristenheten i vårt land ibland med en sån kyrkopolitik. När vi håller på att diskutera helt. Jag faktiskt ibland meningslösa saker. Som upptar hela vår tid, vår energi, vår ekonomi. Medan sin värder är utanpå att, gå, på att faktiskt gå förlorad. Och vi tycker att de viktigaste sakerna är det ibland vilka färger det ska vara på det. Eller vilka liksom blomstararrangemanger det ska vara. Eller, eh, saker som givetvis kan vara viktiga men i det stora hela. När det upptar vårt fokus. Då har vi ju faktiskt problem. Eh, och jag tror att sakerna här var att man höll på med andra, men det står ju bara det då. Man höll på i släkterist, ja men det stämmer nog inte riktigt det är. Så höll man på att la tid på fel saker. Och det är det Paulus försöker styra upp här. Och han säger att de är till och med skadliga de där diskussionerna. Vi fortsätter, vers 10 och 11. Som står att en villolärare ska du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång. Eftersom du vet att den sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv tydlighet i fall ni möter en villolärare. <gör> Hur gör vi med en sån? Ja, vi vi liksom rätta visar honom. Det första vi gör det är ju inte att vi ställer oss i strid och skickar iväg honom. Nej, vi säger ja, men vi får nog titta efter det här och så försöker vi att vinna människan. Om det inte går, ja men då försöker vi en gång till. Om han fortfarande håller så hårt på sitt, och ja, då är det faktiskt dags att, att avvisa den här människan och säga att du håller på med det är inte rätt och riktigt men kan man göra så ja men det är vad Bibeln lär att vi faktiskt ska göra det betyder att jag tror att man var ganska fast på vad evangeliet innehöll här, man var ganska tydlig på varje punkt, vad man stod för vad man trodde på, vad som var accepterat och inte accepterat och när det kom någonting som ställde sig strid med det, ja men då fick man också ta i tur med det med en, med en gång då var det inte, ja men det, vi kan ta lite där och, och lite där och det är nog bra, nej jag tror det var jätteskarpt och tydligt att om nu är någon som predikar ett annat evangelium. Då får vi ta ett tur med det. Vi får rättavisa Om de inte lyssnar, då tillhör de inte oss längre. Då är det en villolärare. Och då undrar man hur det ser ut i vårt sammanhang idag. Jag tror det finns otroligt många villolärare i vårt land. Både som håller på att näsla sig in i kristenheten. Men sen har vi alla möjliga olika andra religioner då och Eh, livsåskådningar av alla möjliga slag eh, Men jag tror att vi kanske mer än någonsin också behöver vara på vår vakt eh, Och att fungera i den gåva som, som den heliga and har gett oss Att kunna skilja mellan andra Att kunna faktiskt lyssna in ja men, Vad är det för motiv människan har när de kommer När det uppstår ibland kanske lite stridigheter eller siva om en sak ja men Då borde vi kunna vara så skarpa att vi faktiskt känner Okej, okay, den här människan är ute efter fel saker och då tillrättavisar vi förhoppningsvis så vänder människan om på rätt väg. Men om de inte gör det så kan vi tillrättavisar igen annars avvisar vi. Och det är någonting som jag tror att Gud vill hjälpa oss med. Så att vi kan leva rätt och riktigt rent och överlåtet. Vi fortsätter i vers 12 då. Det kommer lite hälsningar här. Då Paulus säger att när du sänder Artemas och Tykikus till dig så skyndar dig att komma till mig i Nikopolis. Jag har beslutat mig för att stanna där över vintern. Där förstår man på nytt hur, hur tajta förmodligen Paulus och Titus är. Han sände några andra medarbetare och säger att när de kommer så kan inte du komma till mig då. Så vi kan få dela med och stämma av hur läget är. Se hur arbetet går. För själva hade han beslutat sig för att stanna där då. Fortsätter man så säger han att juristen Senas och Apollo ska du utrusta ordentligt så att de inte saknar något. Också det våra ska lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov så att de inte blir utan frukt. Det är två fascinerande versar. Juristen senast Apollo ska du utrusta ordentligt så att de inte saknar något. Alltså var det församlingens uppgift att utrusta dem och ge dem vad de behövde. Så att de inte skulle sakna någonting. Och så säger också om våra ska lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov. Varför då så att de inte blir utan frukt? Än en gång så säger han att du har kallat att göra goda gärningar. Så att när människor ser oss så hyllar de Jesus. När de tittar på våra liv så blir Gud ärad. Ja, varför då? Genom att vi är generösa. Genom att vi är goda. Genom att vi är Och jag skrev upp... <coughs> Att vi kunde slå upp eh, Filippebrevet. Kapitel 2, vers 3-5. Just det där att hon ska lära sig att utföra goda enningar och... Eh, här så undervisas de om hur vi ska bete oss. Och från vers 3 så står det att var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Ja, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han säger oss alltså att vi inte ska se på vårt eget bästa utan tänka på andras. Och att vi ska vara ödmjuka och sätta andra högre än oss själva. Det är en ganska tuff uppgift. Men det första man har mött Jesus eh, som jag tror man börjar kan leva det här livet. Eh, och än en gång inte genom egen kraft utan genom kraften ifrån den heliga ande. Eh, vi kan slå upp första korintsebrevet. Kapitel 9 och vers 11. än en gång att fylla nödvändiga behov att inte bli utan frukter, så står det att i vers själva att när vi har sått ett andligt utsäde bland er är det då för mycket begärt att vi sköda något av ett jordiska goda alltså jag tror församlingarna funkade så på det sättet att vissa människor var utrustade var kallade, var smord av Gud att predika, att resa runt att, att jobba i församlingen Andra människor, ja men de tjänade pengar. De hade sitt materiella goda. Och när då dessa människor delade med sig av evangeliet. När de gav dem andligt utsäde. Så var det också dessa människors ansvar att ge tillbaka av sitt materiellt goda. Det var så det funkade. Och jag tror inte att man såg någon konflikt i det. Jag tror man såg en välsignelse av att, att kunna hjälpa varandra. Lika väl som människorna satt och var hungriga och sa. Ja men vi vill lära oss mer om Gud. Vi vill förstå vad Guds ord säger. Vi vill upptäcka ännu mer. Eh, så fick ju de mat där på samma sätt kände de wow, nu vill vi vara med och ge tillbaka eh, vi kan även läsa i romabrevet kapitel 15 och vers 27 det är bara för att visa att det, det verkar vara så det fungerade eh, här har varit en insamling och då står det så här att så har de beslutat och det står också i skuld till dem. till om hedningarna har fått del av deras andliga goda så är det också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Den där principen verkar vara en, en princip som, som funkade på den här tiden. Just det där av att göra goda gärningar, att kunna fylla nödvändiga behov. Och jag talar inte bara om de behoven som är... Alltså just mellan att någon predikar och någon liksom ska ge tillbaka Jag tänker generellt i församlingen Att jag tror att, att när det händer saker så, så finns det mesta i, alltså i huset i församlingen Jag brukar tänka på det om det är någon som har behov ibland Så ja men så söker man på alla möjliga sätt för att kunna lösa det där Något sätt så tänker jag Visst borde det kunna lösas i församlingen och det kan gälla allt ifrån att med bostäder till att någon kanske är dåligt ställt någon månad till, till kläder, till saker, till bilar. Visst måste vi som bröder och syster i församlingen kunna liksom fylla nödvändiga behov och hjälpa varann mycket mer. Tänk om det skulle få bli en sån, en sån församling att, att jag känner att ja jag har inte behöver av den här saken längre. Någon annan som säger att jag skulle jättegärna behöva det där. Eh uh. Och på så sätt så kan saker gå runt utan att vi blir det här, alltså köp nytt, kasta, köp nytt, kasta. Och man läser sig hjälpa varandra. Och när människor utanför ser det där, så kommer de också inse, wow, vad är det för människor? De hjälper varandra, de älskar varandra. Bibeln säger till och med, jag tror det är Johannes 13:35. Jag ska slå upp så inte det här. Ja så står det så här, om ni är kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om du och jag som lärjungar i Jesu församling börjar älska varandra på detta sättet dela med oss, stötta varandra, fylla behov ta hand om varandra, tro på varandra dela saker med varandra så kommer människor utanför bara wow, det där är Jesu lärjungar det finns någonting där vad har hänt med dem? Det är för att innan så tänker man inte alls så har man inte lärt känna Jesus så, så, så har man sin egen... Man ska göra karriär, eller hur? Man ska tjäna pengar, man ska lyckas med någonting, man ska bli någonting. Det är inga problem om man arbågar sig fram och, och gå på någon annans bekostnad. Bara jag själv lyckas. Bara jag själv har det bra. Bara jag själv bor fint, kan renovera, har den senaste bilen, och de senaste prylarna. Det där tänket är ju inte det som är hemma i församlingen. Det hör du är hemma. Ja, men vem kan jag hjälpa denna vecka? Vem kan jag stötta upp och se till att de får det lite bättre? Hur kan jag underlätta för någon annan? Eh, ska se vers 13 var en avslutningshälsning här bara tror jag va? 15 eh, Då står det, alla som är hos mig hälsar till dig, hälsa till dem som älskar oss i tron, nåd vare med er alla. Det är spännande just när man sätter sig ner och får, får läsa igenom vers efter vers så här. Och faktiskt börja läsa, men vad är det som egentligen står? Och det som är skrivet här är ju skrivet till våran undervisning. Eller hur? För att vi ska bli uppmuntrade, säger Bibeln. Och jag tror att det som skrivs här är inte bara skrivet i den församlingen. Jag tror att när vi läser Bibeln så talar en heligande till dig och mig genom Guds ord. Eh och det första att när vi börjar predika och undervisa Guds ord som också en heligande har någonting han kan börja verka på i våra liv. Plus så kan han korrigera oss och säga om det är kanske ni behöver tänka på. Det kanske är kanske någonting ni behöver styra upp i era liv. Det kanske är kanske någonting ni behöver tänka på i er församling. Eh. Och jag hoppas att ni har fått med er några grejer här. Någon har fått det? Nicka lite så. Eh.